0: No ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia.
1: Apresentação: Edmar Silva.
2: Olá para você. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui na 87.9. Você ligado, você bem informado. Hoje é segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. Nós estamos aqui para trazer para você as principais informações do dia, os destaques do que acontece no Brasil, em Goiás e aqui na cidade de Anápolis. Muito bem, a gente começa o nosso programa desta segunda-feira com o nosso Bola na Rede. Bola na Rede trazendo para você as principais informações do esporte. A gente começa pelo Brasileirão Série A. Brasileirão Série A teve rodada no final de semana. E o Humberto Ferrete traz direto de São Paulo as informações de quem subiu e quem desceu na tabela neste final de semana. com você, Humberto Ferrete.
3: Continua a caça ao líder Palmeiras no Brasileirão. Neste domingo, o Verdão venceu mais uma pela rodada 21, 3x0 sobre o Goiás, mesmo com a decisão do técnico Abel Ferreira de poupar atletas para o jogo de quarta pela Libertadores. Com o resultado, a equipe abriu vantagem na ponta, já que foi a 45 pontos, contra a 39 do vice-líder Corinthians, que apenas empatou com o Havaí por 1 a 1. Para o Timão, o tropeço custou bem mais do que ver o Palmeiras ficar mais longe na tabela. Isso porque as equipes que vêm logo atrás dele venceram e se aproximaram. O Fluminense, terceiro colocado, fez 1 a 0 no Cuiabá, o Atlético Paranaense, que é o quarto, bateu o Atlético Mineiro por 3 a 2. E o Flamengo, que é o quinto, aplicou 2 a 0 no São Paulo. O rubro negro está apenas três pontos atrás do vice-líder Corinthians. Ou seja, está tudo embolado. Na parte de cima da tabela, além de Timão e Galo, quem se deu mal foi o Inter. Sexto colocado, ele levou 3 a 0 do Fortaleza. E só não saiu do G6 por conta do tropeço do Red Bull Bragantino, que perdeu para o Atlético Goianiense por 2 a 1. Bom para o América. O time bateu o Lanterna Juventude por 1 a 0, conquistou sua terceira vitória seguida, subiu quatro posições na tabela para o nono lugar e começou a sonhar com o G6. Botafogo e Ceará também poderiam estar nessa briga se tivessem vencido. Mas eles se enfrentaram empataram por 1 um a 1 um e seguem na parte de baixo da tabela. Outro que pode entrar na briga pelo G6 é o Santos, caso vença o Coritiba nesta segunda, fora, 8 da noite no horário de Brasília, na partida que fecha a rodada. A classificação de momento do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras na ponta com 45 pontos, depois Corinthians 39 e Fluminense 38... Atlético Paranaense 37, Flamengo 36 e Inter, equipe que fecha o G6, com 33 pontos. Na sequência vem Atlético Mineiro 32, Bragantino 30, América e Santos 27, São Paulo com 26, Botafogo, Goiás e Ceará com 25, Coritiba e Havaí com 22. E aí a zona de rebaixamento, Fortaleza 21 pontos, Cuiabá e Atlético Goianiense 20 e o Lanterna Juventude tem apenas 16. De São Paulo, Humberto Ferretti.
2: É isso aí, nós ouvimos aí o Humberto Ferretti trazendo os destaques do final de semana. Né? O meu Atlético Mineiro perdeu mais uma vez, dessa vez para o Atlético Paranaense, é, ontem. né? E com isso, o Palmeiras continua liderando. O Corinthians é o segundo com 39 pontos, o Palmeiras tem 45 Fluminense é o terceiro com 38, o Atlético do Paraná é o quarto colocado com 37, Flamengo tem 36, é o quinto, Internacional é 30, tem 33, é o sexto, e o Atlético Mineiro, meu Galo das Alterosas, tem 32 pontos, é o sétimo colocado. O Goiás tem 25 pontos, é o décimo terceiro, né? e o Atlético Goianiense tem 20, é o décimo nono, então os destaques do Brasileirão Série A no final de semana, né? Mais uma rodada do Brasileirão que termina hoje. Hoje tem ainda tem Curitiba e Santos, às 20 horas, pela 21 ª rodada do Brasileirão Série A. Bom, a gente vai ainda com o Antônio Silvio. O Antônio Silvio tem informações sobre. O, a divisão de acesso, né? Começou nesse final de semana a divisão de acesso do Goianão e o Antônio Silvio tem as informações para você. Só um minutinho. Olá, Edmar Silva. Olá,
1: ouvintes. Programa Hora da Notícia. Estamos de volta aqui para trazer informações do Campeonato Goiano Divisão de, de Acesso. Campeonato Goiano Divisão de, de Acesso que começou aí no último final de semana, mais precisamente no sábado, com dois jogos aí no sábado, dois no domingo, os jogos de sábado, Jaraguá e Itumbiara 1x1, um um, Cerrado e Goiânia 0x0. Zero zero. Já no domingo nós tivemos a Napolina estreando no campeonato goiano Divisão de Acesso, em Inhumas contra a equipe do Inhumas, é na Napolina vencendo 1 a 0. Já lá em Guapó, a Associação Esportiva Evangélica, enfrentando a equipe da Aparecida, venceu por 4 a 1. Então, neste momento, a gente tem aí a Associação Esportiva Evangélica em primeiro. Nessa primeira rodada com três pontos e um saldo de quatro gols. A Napolina vem em segundo também com três pontos e um saldo de um. Então, a Napolina foi até em é, umas enfrentar a equipe do Inhumas. E acabou aí conseguindo um gol aí no finalzinho do jogo. Gol de pênalti sofrido pelo Esquerdinha e também convertido pelo próprio Esquerdinha. A Napolina que fez um primeiro tempo razoável, fez é, um primeiro tempo de igual para igual com a equipe do Inhumas, já no segundo tempo a equipe do Inhumas foi superior à equipe da Napolina. Tanto é que o destaque do jogo foi o goleiro Miller, Luiz Miller, da equipe da Anapolina, fazendo ali quatro defesas espetaculares ali, salvando a, a equipe da Napolina de perder o jogo. Então, a equipe da Anapolina, é, enfrentando a equipe do Inhumas. No finalzinho, a bola, um contra-ataque da equipe da Napolina acabou é, gerando aí a penalidade em cima do esquerdinha. E ele batendo aí o pênalti, fazendo o gol da equipe da Napolina. É, a gente, nós estivemos acompanhando lá esse jogo, fazendo a transmissão. E a gente, observando ali, vimos que a Napolina precisa ainda de alguns reforços. É, tem bons jogadoras eu vi... Um, foi uma grata surpresa o, o próprio goleiro Miller, que a gente já conhece, já tem experiência, né? Já passando aí por várias equipes. O, o zagueiro Guilherme Muller, também um grande zagueiro, fez uma grande partida, mas a Napolina precisa ainda de dar uma acertada no time. A gente viu. No segundo tempo a Napolina tomou um sufoco da equipe do Inhumas, que é uma equipe bem é, consistente, também uma equipe bastante é, guerreira. Então a gente acompanhando aí esse jogo, deu para notar aí algumas deficiências ainda na equipe da Napolina. Tudo bem que é começo de campeonato, primeiro jogo, mas. A gente viu aí a Napolina achando aí esse gol, né, num contra-ataque. Já aos 48 minutos do segundo tempo, então. Para quem quer, aí vem aí uma pretensão de subir para a primeira divisão. A Napolina vem é, cotada aí como favorita, né, para subir aí para essa primeira divisão. Precisa ainda de mais algumas peças, mais alguns reforços. Nós é, também é, falando um pouquinho das outras equipes, né? A equipe da Associação Esportiva Evangélica fez 4x1 em cima da equipe do Aparecida. A equipe da Aparecida começou o campeonato do jeito que terminou, né? O ano passado. O ano passado não conseguiu ganhar de ninguém. A equipe da Aparecida, só que ano passado não tinha rebaixamento, esse ano tem, então tem que tomar cuidado aí as equipes aí para não estar tá aí brigando no, no final do campeonato por um rebaixamento. Então, primeira rodada ficou aí nessas condições. Então, ó, é, Jaraguá 1 um, e Itumbiara também um, Cerrado 0, Goiânia 0. A Napolina 1 um, em umas 0 Associação Esportiva Evangélica 4 Aparecida 1 um. Próxima rodada no próximo final de semana no próximo final de semana a Napolina enfrenta a equipe do Jaraguá no Jonas Duarte né A princípio marcado para o Jonas Duarte a gente tem que esperar aí para ver se o Jonas Duarte vai estar recuperado para essa partida já que Tivemos aí é, a festa aí do Arraiana dentro do Jonas Duarte e a gente não sabe se vai ter condições a Napolina jogar aí é, no dia 14 dentro do Jonas Duarte, mas de qualquer maneira próxima rodada é no final de semana, então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu sou o Antônio Silvio e passei por aqui trazendo as informações do Campeonato Goiano Divisão
2: de Acesso 2022. Muito bem, essas as informações, a Napolina felizmente venceu, né, venceu por 1x0 no finalzinho do jogo. Agora vamos acompanhar a Rubra aí nos próximos embates na série, eh, na chamada Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Muito bem, vamos aos principais destaques nacionais, os principais sites de notícias nacionais, nesta segunda-feira. A gente começa pelo portal G1, o portal G1 traz a seguinte informação, organização criminosa se impõe com extorsão, corrupção e assassinatos, aponta a investigação que prendeu o bicheiro Rogério Andrade, o bicheiro Rogério Andrade, que comanda um esquema milionário de contravenção no Rio de Janeiro era procurado pela polícia desde maio. A reportagem mostra que esse esquema, segundo a investigação, contava com a participação de policiais corruptos. Né? Então, o Portal G1 destacando aqui matéria que foi ao ar ontem, no Fantástico, né? que tratou da prisão do bicheiro Rogério Andrade, que comanda um esquema milionário de contravenção no Rio de Janeiro. Ele era procurado pela polícia desde o mês de maio. Os documentos revelam que durante a fuga ele usou jatinhos fretados. fretados né? A reportagem de Paulo Renato Soares e Mohamed Sain vai mostrar também que esse esquema, segundo a investigação, contava com participação de policiais corruptos. Né? Então, uma mega operação no Rio de Janeiro para prender o contraventor, né, esse cidadão bicheiro Rogério Andrade. Bom, ainda no portal G1, há, pouco, há um pouco de desinformação, ignorância e má-fé de Barroso sobre descrença nas urnas. O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou neste domingo, dia 7, em entrevista à Globo News, que há um pouco de desinformação, ignorância e má-fé no discurso que tenta desacreditar a segurança das urnas eletrônicas. Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, deu a declaração sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, que fala sem jamais apresentar provas a respeito de fraudes nas eleições de 2014 e 2018. Não há registro de fraude nas eleições desde 1996, quando começou a ser adotado o voto nas urnas eletrônicas. Com tanta coisa neste momento no mundo e no Brasil indo mal, há uma certa obsessão por mexer exatamente naquilo que funciona bem, que é o sistema eleitoral. Eu acho que há um pouco de desinformação, um pouco de ignorância e há um pouco de má-fé. Portanto, cada um desempenhando o papel que deseja, Disse o Barroso. Né? Barroso afirmou que o Brasil, que no Brasil, a mentira passou a ser naturalizada como se fosse um instrumento legítimo, usado na defesa de ideias de debate, no debate público. Na opinião, do, na opinião do ministro, será preciso educar a população para que se entenda, outra vez, que mentir é errado. A mentira não é uma forma legítima. Nós temos que fazer com que mentir seja errado de novo destacou bom então o ex-ministro do TSE Roberto Luiz Roberto Barroso questionando aí a, a as dúvidas que são colocadas em relação ao voto eletrônico né as urnas eletrônicas bom para você que me ouve é, né eu não sei é, qual é a, a sua idade né mas eu, pelo menos, passei desde 1986, participo de, de eleições, né? Eleições, ora como é, assessor de algum candidato, ora como coordenador de campanha, ora como candidato. Então todas essas eleições, de 86 para cá, de alguma maneira é, nós participamos. E me lembro bem né, das votações com, com, com papel. Aqui na cidade, né? nós tínhamos, tínhamos é, eleições que levavam-se três dias, às vezes mais, para apurar os votos, né? e os votos eram contados um a um, numa mesa, com os mesários e fiscais de partido, né? e muitas vezes havia dúvidas se aquelas urnas, se aquelas, os votos foram contados de forma correta, pedia a recontagem, recontava, dava diferença, tinha que fazer de novo, né? Durante as eleições, às vezes, as urnas sumiam. Né? Urnas eram, eram é, retiradas da mão de, de, de mesários. Né? Havia urnas que, às vezes, já chegavam na sessão de votação, já com votos dentro. Tinha o problema, às vezes, no final da votação, que né? os, os mesários tinham a possibilidade de acrescentar votos, né? havia denúncia é de todo tipo. Com as urnas eletrônicas isso acabou, por quê? Porque o voto é feito de forma digital, né? você vai lá, vota, você acompanha o voto, os fiscais de partidos acompanham no final da votação à tarde. Né? É feito é retirado os boletins, um vai para o mural da... Ali do local de votação, cada partido tem a sua cópia, ou seja, cada fiscal tem a sua cópia. E depois esses, essas urnas são levadas para a, a central de apuração, né? de tal maneira que você tem é, a apuração desses votos é, de forma... A, 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 na verdade é só, é só somar os votos de cada urna, né? Então... A possibilidade de fraude existe, pode ser até que exista, né? porque nada é, é 100%, 100 seguro, mas eu posso, posso garantir, né? com certeza, que é muito mais seguro do que no passado, quando o voto era feito no papel, né? às vezes havia é, esquemas em que um cidadão ia lá, pegava o... o, o, o a cédula, né? Colocava um papel qualquer na, na, lá no, na urna, levava aquela cédula para o, o líder político que ia mandando as pessoas ir lá votar, né? Com uma, uma cédula já, fe... já já pronta. Então havia muito, muito muito muitos muitas maneiras de fazer fraude nas eleições, né? Então hoje a gente tem um sistema seguro, não há provas de problemas, né? nas últimas eleições, desde 1996, mas o discurso é esse. Né? O discurso que está sendo colocado é, coloca em dúvida o processo e isso deixa o eleitor muitas vezes inseguro. Mas é isso. Bom, vamos ver o que temos mais. Caso Marielle, justiça condena Rony Lessa por tráfico internacional de armas. O policial foi condenado a cinco anos de prisão... É, pela importação de 16 peças de fuzil em 2017. Na ocasião, um pacote vindo de Hong Kong foi apreendido pela Receita Federal no aeroporto internacional de Gale do Galeão. Então, Rony Lessa, suspeito da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, foi condenado pela justiça nesta sexta-feira em processo que respondia por tráfico internacional de armas. Muito bem, vamos ver o que temos na folha, na, no portal UOL. O portal UOL destaque para é, a seguinte informação. Pobreza chega a recorde de quase 20 milhões nas metrópoles brasileiras. Número de 19 milhões mil em 2021 é a maior em uma década. Pesquisadores veem estímulos e dificuldades em 2022. Com o corte do auxílio emergencial, a disparada da inflação e a retomada insuficiente no mercado de trabalho, o número de pessoas em situação de pobreza saltou para 19 milhões mil pessoas nas metrópoles brasileiras em 2021. É o maior nível de uma série histórica de 10 anos, iniciada em 2012. Aponta o nono boletim da desigualdade nas metrópoles. O estudo analisa estatísticas das 22 principais áreas metropolitanas do país. Ao chegar a 19 milhões e 800 mil pessoas, o número de pobres passou a representar 23,7%. Quase um quarto da população total dessas regiões. O percentual também, com folga, é com folga o maior a maior série histórica até então a, a porcentagem nunca havia alcançado 20%. Então números aí da pobreza no Brasil, né? Mais de quase 20 milhões de brasileiros vivendo com grandes dificuldades, isso, né, levantamento feito com as grandes metrópoles, ou seja, ao redor das grandes cidades brasileiras, né? Então, lamentavelmente, situação difícil que os brasileiros enfrentam por causa da dificuldade financeira, por causa do desemprego e também da inflação que voltou a crescer nos últimos nos últimos tempos. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fica aí que eu volto já já.
4: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62 98575 4992. Não perca as grandes promoções da Água Pires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos ativos para pesca e para
5: jardins e acessórios em geral. e aí, e aí, e aí, e e e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e e
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
2: Hora da Notícia, todo mundo tá ligado. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia aqui. Na 87.9 mais FM Provisão FM trazendo para você as principais informações do dia. Quero abraçar você que me ouve em qualquer lugar da cidade. Agradecer a todos que participam com a gente, mandando aqui as suas informações, mandando né, os, é, os seus recados. Obrigado a todos que nos acompanham. Um abraço para o amigo Dorédio Gomes lá na Vila Fabril, sempre conectado aqui. No nossa, da nossa programação. Um abraço também para o Juan Peron na Vila Jaiara, o Antônio Silvio também na Vila Jaiara, sempre conectados. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento lá no Vivian Parque, ele que está sempre acompanhando a programação da Mais FM, inclusive apresenta o programa Curtas de Eternidade, de segunda a sexta, às 10 da noite, e também participa do programa Ponto de Vista, às 7 da manhã. Aqui na 87.9, trazendo para você muita informação e, principalmente, né, trazendo as mensagens da Palavra de Deus. É isso aí. Um abraço para você, obrigado pelo carinho. Deixe aí também o seu recadinho no nosso WhatsApp, 995294013. Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. Libório traz as principais informações direto da capital. É com você, Libório. Final de semana
0: marcado por violência nas rodovias goianas. Sebrae Goiás inaugura a escola empresarial. Previsão de chuvas para algumas regiões de Goiás. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 8 de agosto segunda-feira e esses são os nossos destaques. Olha, meia de agosto começou o quente para valer, daí a temperatura deve subir ainda mais. Nessa segunda-feira em Porangatu, norte do estado, os termômetros podem chegar a 36 graus Celsius. Mas acredite se quiser, hein? A meteorologia prevê chuvas rápidas em Goiânia nesta terça e quarta-feiras. As chuvas podem chegar também, depois de três meses, a municípios do sudoeste. Na próxima quinta, sexta-feira, a temperatura pode cair aqui na capital para 12 graus. Cuidado porque o perigo vem de todos os lados, da terra e também do ar. Um caminhão desgovernado derrubou o muro de uma oficina mecânica depois de bater em um poste de iluminação. Um outro caminhão também foi atingido, mas ninguém se feriu. Um avião, um jatinho de pequeno porte, fez um pouso forçado neste domingo numa pista utilizada por uma escola de aviação. A aeronave colidiu com o muro do aeródromo e ficou bastante danificada. Apenas o piloto e o copiloto estavam no avião, nenhum dos dois se feriu no acidente. Amanhã, o Sebrae Goiás inaugura mais um importante serviço aos micros e pequenos empresários. É a Escola de Negócios para Empreendedores. Durante a inauguração, acontece uma palestra com Ricardo Morim sobre o tema As competências do profissional do futuro, inteligência e entrega de valor para os cenários. Marcelo Lessa, diretor institucional do Sebrae Goiás, fala sobre esse evento
6: a escola de negócio ela busca trazer temas relevantes temas inovadores como discussão sobre metaverso discussão sobre novas tendências e oportunidades e com grandes nomes para que a gente possa daí para frente desenvolver esses empreendedores aqui no estado, então para isso teremos a inauguração dessa escola de negócio aqui no Sebrae para que todos possam acompanhar, e você que nos acompanha nesse momento, basta acompanhar nosso site www.cebraigo.com.br nosso 0800 570 0800 para poder ter maiores informações e poder aderir a essa escola.
0: Um grave acidente da BR-020 deixou três mortos, uma pessoa gravemente ferida na madrugada deste domingo. A colisão entre um carro e de um passeio e uma motocicleta ocorreu próximo ao município goiano de Alvorada do Norte. Entre as vítimas que estavam no carro, uma era criança. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista também morreu no local. A Indra BR-020 em Formosa, houve uma colisão entre um caminhão e um ônibus. Cinco pessoas ficaram feridas. Já na João 84, em Jataí, em Serranópolis, dois ocupantes de uma moto morreram após o veículo ser atingido na traseira por um carro. Todos esses acidentes aconteceram à noite. Ora, quando se fala em dinheiro, o assunto interessa a muitos, né? Até porque muita gente sente falta dele. Mas cuidado. Se não bastasse as notas falsas, no Acre foram apreendidas notas de R$ 420,00, tendo o estampo do bicho preguiça e da planta de maconha. Lembrando, a maior nota em circulação em real no Brasil é de R$ 200,00 com o lobo-guará e que está mais rara no bolso do consumidor do que o animal no cerrado, né? No giro da bola, pela Série B, o Villalobre empatou com o Ituano. Na Série A, o Atlético venceu o Bragantino, o Goiás foi derrotado pelo Palmeiras. Amanhã, o Atlético Goianiense joga com o Nacional do Uruguai, aqui no Cerro Dourada pela Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, lá em Montevidéu o Atlético venceu por 1 a 0. Tramita na Câmara Federal o projeto de lei que prevê a destinação de parte dos royalties do petróleo para fundos visando a aplicação de recursos em diversas áreas, como a saúde e também o social. A deputada Flávia Moraes foi relatora dessa matéria e explica o porquê esses recursos ainda não estão sendo utilizados.
5: Esse fundo social foi criado na votação da lei dos royalties, até hoje não foi regulamentado, já se passaram dez anos, com isso o recurso está lá represado, não foi ainda utilizado para essas políticas públicas. Hoje, muitas vezes, a saúde, a educação, muitas demandas esbarram na falta de orçamento de recurso. E o que nós queremos, não podemos obrigar o executivo a regulamentar, quem regulamenta é, as normas é o executivo, mas o que nós estamos solicitando nesse parecer que apresentamos, que foi aprovado, é que enquanto não regulamenta, que Possam ser usados os fundos que já existem. O fundo da saúde, o fundo da educação, o fundo da cultura. E criamos também a possibilidade de destinação para o Fundo de Assistência Social, que é uma área que tem sido muito contingenciada, que tem perdido muitos recursos nos últimos anos. Então a gente acredita que aprovando, concluindo a aprovação, já foi aprovado na comissão, se a gente conseguir levar a termo a aprovação desse parecer, nós vamos aí viabilizar recursos importantes imediatamente para áreas importantes de políticas públicas no nosso país.
0: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Santos.
2: Ok, aí o Libório Santos destacando né, as informações do estado de Goiás, né, um destaque aí para o SEBRAE, que inaugura a Escola Empresarial, muito bom, né? Iniciativa do SEBRAE para a formação de pessoas capacitadas para os negócios, né? Muito bom para o empreendedorismo. O destaque também do Libório para as chuvas que podem acontecer em Goiás essa semana, tomara, né? O sabiá já está cantando, a cigarra já está cantando, sinal de que a chuva está chegando, não é isso? Vamos torcer aí para que se confirme essa informação do Libório Santos, né, que realmente a gente possa ter é, amenizada a secura, né? está muito seco nos últimos dias. É isso. Bom, vamos às principais informações aqui dos portais de notícias de Goiás. Eu começo pelo Jornal Popular. Grupo de prefeitos tucanos deve declarar apoio a Caiado. Diante da liberação da militância do PSDB em relação à corrida pelo Palácio das Esmeraldas, grupo de prefeitos que fará parte da campanha de Marconi e Pirillo, a senador deve declarar apoio à reeleição do Ronaldo Caiado. Então, o PSDB liberou a sua militância para eh, as candidaturas ao governo do Estado. Né? Houve aí muita discussão, muito debate. Ao final, o ex-governador Marconi Perillo optou por ser candidato eh, ao Senado e os partidários né, do PSDB estão liberados para votar e quem quiserem. E aí um, grande, um grupo de prefeitos tucanos está se preparando para declarar apoio ao atual governador Ronaldo Caiado. Final de semana foi de convenções, últimos dias cinco, né? Sexta-feira foi o último dia. Agora sim, já estão definidos os candidatos ao governo, a candidatos ao Senado, deputados estaduais e federais já definidos, né? Chapas definidas. O que não está definido ainda é a escolha de suplentes dos senadores, né? Dois dos nove candidatos ao Senado para o Goiás ainda não definiram seus companheiros de chapa. Os deputados federais João Campos, do Republicanos, e o delegado Valdir Soares, da, do União Brasil, ainda não definiram quem serão os companheiros de chapa, já que o senador tem direito a dois suplentes. né? Então, a chapa ao Senado tem o, o candidato a senador e dois candidatos a suplentes em cada chapa. De acordo com o Jornal Popular, o João Campos, do Republicanos, e o Valdir Soares, do União Brasil, ainda não definiram seus suplentes. Bom, ainda no Jornal Popular, situação do João Leite aponta cenário favorável para abastecimento de água. Extenso período de transbordamento da barragem aponta para menor risco de desabastecimento de saneamento. Porém, o consumo consciente de água ainda é necessário, o período mais longo. Divertimento da barragem João Leite neste ano colabora para afastar o risco de desabastecimento. Então, aí, né, uma notícia positiva, né? A questão do desabastecimento em Goiânia, praticamente descartada. E Anápolis, hein? Será que Anápolis vai enfrentar problemas com águas em 2022? Né? A promessa é que não vai ter problema, né? Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer principalmente no mês de setembro e outubro, né, quando a situação fica mais grave, como é que Anápolis vai se comportar em relação à questão da água, né? já que é, as promessas sempre são a, a, de que não vai faltar água. Né? Vamos acompanhar, vamos ver aí, torcendo para que Anápolis tenha um, um abastecimento tranquilo neste 2022. O Jornal Diário da Manhã traz uma matéria interessante aqui sobre as dívidas dos produtores rurais. Né? A matéria na página de economia é diz seguinte: dívidas aumentam entre produtores rurais, custos e quebra de safra elevam a recuperação judicial no agronegócio. Procura por reestruturação indica que a situação vai se agravar. A combinação dos, de eventos negativos, tanto no cenário local quanto no global, como a falta de ou excesso de chuvas em certas regiões brasileiras. E a guerra na Ucrânia empurrou parte do agronegócio para uma situação que preocupa credores do setor. Parte dos produtores rurais tem recorrido à recuperação judicial. Os números, por hora, ainda são discretos. De 2020 para cá, foram cerca de 50 pedidos de recuperação mas se trata apenas da ponta de um iceberg, segundo especialistas. Isso porque neste ano está sendo observado um grande crescimento na procura de, por reestruturação, algo que em breve deve se refletir no levantamento. Uma mudança recente na lei permite que mesmo produtores rurais, pessoas físicas sem CNPJ, peçam proteção da justiça para negociar débitos. O setor do agronegócio está indo bem, e tem ajudado a economia nacional, mas a pandemia afetou todo mundo. Quando o setor acreditou que haveria uma recuperação, houve a questão da guerra da Ucrânia afetando os fertilizantes. A questão climática foi apadical, diz Eduardo Cavatami, advogado. Roberto Zarou diz que a pressão dos custos segue elevada. Segundo o especialista, muitos credores estão pensando em executar dívidas dos produtores, o que deve acelerar os pedidos de recuperação judicial. Ele frisa ainda que, apesar de um novo plano safra ter um valor recorde, seu custo é maior, mas uma pressão para os produtores. Então, né, problemas aí na área do agronegócio, né? para quem acha que no agronegócio não tem problema, então aí a matéria do jornal Diário da Manhã, falando das dificuldades dos produtores. Né? Isso sem contar o problema da inflação, né? o alto preço de todos os insumos que acabam é, prejudicando o empresário do agronegócio. Bom, ainda no Diário da Manhã, o Festival Italiano teve recorde de público, né? o Festival Italiano em Nova Veneza, destaque no Diário da Manhã. A missa relembra Ronaldo Caiado Filho, Governador Ronaldo Caiado e Primeira Dama acompanharam missa na Matriz de Campinas em memória do filho do chefe do Executivo Estadual, né? o filho do, do Ronaldo Caiado, que morreu alguns dias atrás, né? É relembrado em solenidade religiosa em Goiânia. Muito bem, vamos ver o que temos mais ainda no, no Diário da Manhã, ainda... E com relação à questão eleitoral, o Cajuru declara apoio a Mendanha ao governo sem crítica a Caiado. O senador Jorge Cajuru, do Podemos, declarou apoio a Gustavo Mendonha, Mendanha, do Patriota, para o governo de Goiás, em discurso que proferiu durante a convenção do Patriota sexta-feira em Aparecida de Goiânia. Ele disse que vai abraçar a causa do Mendanha, mas sem nada contra o Caiado. E justificou, vou para com o Juscelino Braga, mas também pelas qualidades do Gustavo. Ele tem qualidades indiscutíveis, você não pode ignorar as qualidades de um cara reeleito com 95% dos votos. Né? Então, o Jorge Cajuru, o senador, declarando apoio ao é, Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia né, e candidato ao governo de Goiás. Muito bem. O Rogério avança na entrega de obras e prioriza programas de alcance social. É uma matéria aqui sobre o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. O Vitor Hugo, pastora do entorno DF para vice, o deputado federal e candidato ao governo Vitor Hugo, que já tinha Wilder Moraes, Wilder Moraes no Senado, decidiu pelo nome de Keila Borges para sua vice, pastora Batista em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, ela seria candidata a deputada federal, federal e atende ao perfil estipulado anteriormente por Vitor Hugo, todos filiados ao PL, que terá a chapa pura. Né? Então, pastora Keila Borges, lá de Águas Lindas, é vice da chapa de Vitor Hugo. Muito bem. Caiado formaliza convite para Lissau a coordenar campanha. O Lissauer Vieira, né, ensinou ser candidato ao governo, depois ao Senado, deputado federal e acabou não sendo candidato a nada, né, deve ser, está sendo convidado para ser coordenador da campanha do Ronaldo Caiado, né, então Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa. Ciro vê eleitor de Caiado e Bolsonaro juntos neste, este ano. Na visão de Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, na presidência da República, o presidente licenciado no progressista nacional, o eleitor goiano votará em chapa batida. Ronaldo Caiado para o governador e Jair Bolsonaro para o Palácio do Planalto. Ou seja, para ele não há voto automático do bolsonarismo ao major Vitor Hugo ou a Gustavo Mendanha. Então, né, destaque aí também para as expectativas em relação aos votos de governador e presidente da república. Né? Destaque do fio direto do diário da manhã. O Correio Brasiliense destaca o seguinte, primeiro debate ao GDF é marcado por críticas a Ibanês, com cita citações a Lula, Bolsonaro e Refúgio, que está fora da corrida. assistência social foi destaque nas das discussões em iniciativa do grupo Bandeirantes. Né? Ontem teve debate, em várias capitais brasileiras é o primeiro do debate dos candidatos a governador houve debate no Rio de Janeiro, em São Paulo e o Correio Brasiliense destaca naturalmente né, o debate de Brasília no primeiro debate entre os postulantes ao governo federal em outubro, sete pré-candidatos se reuniram para debater frente a frente e apresentar aos brasilienses as propostas para os próximos quatro anos na capital do país por enquanto Palácio do Buriti é disputado por 11 políticos anunciados durante o período das convenções partidárias concluídos na última sexta-feira. O registro oficial de candidaturas deve ser feito até dia 15 de agosto. Estão na corrida eleitoral o GDF atual governador Ibaneis Rocha, do MDB, o senador Isalci Lucas, do PSDB, assistente social Keca Bagno, do PSOL, da Federação Pessoal Rede, né? o deputado distrital Leandro Gar. Graz do PV da Federação PT-PV-PC do B, a senadora Leila Barros do PDT, o professor Lucas Salles do DC, o vice-governador e ex-senador Paulo Otávio do PSD, o especialista em educação Rafael Parente do PSB, professor Robson Raimundo do PSTU e o servidor público Renan Rosa do PC, da PCO e ainda. Teodoro da Cruz do PCB. Os, part... Os políticos do PSTU, PCO, PC e DC não participaram do debate promovido pelo Grupo Bandeirantes. Né? Então, é, o primeiro debate ao governo do Distrito Federal né? aconteceu ontem na TV Bandeirantes, em Brasília. E também, é claro, em né? São Paulo, Rio de Janeiro e vários outros estados. É isso. Esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias da cidade. Fica aí que eu volto já já. Muito bem. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia aqui na 87.9 mais FM Provisão FM trazendo para você as principais informações do dia. Quero abraçar você que me ouve em qualquer lugar da cidade agradecer a todos que participam com a gente, mandando aqui as suas informações, mandando... Né, os, é, os seus recados, obrigado a todos que nos acompanham. Um abraço para o amigo Dorédio Gomes, lá na Vila Fabril, sempre conectado aqui no nossa, na nossa programação. Um abraço também para o Juan Peron na Vila Jaiara, o Antônio Silvio também na Vila Jaiara, sempre conectados. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento lá no Vivian Parque, ele que está sempre acompanhando a programação da Mais FM, inclusive apresenta o programa Cotas de Eternidade, de segunda a sexta, às 10 da noite, e também participa do programa Ponto de Vista, às 7 da manhã, aqui na 87.9, trazendo para você muita informação e, principalmente, né, trazendo as mensagens da Palavra de Deus. É isso aí. Um abraço para você, obrigado pelo carinho. Deixa aí também o seu recadinho no nosso WhatsApp, 995294013. Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. Libório traz as principais informações direto da capital. É com você, Libório. Final
0: de semana marcado por violência nas rodovias goianas. Sebrae Goiás inaugura a escola empresarial. Previsão de chuvas para algumas regiões de Goiás. Eu sou o Libório Santos. Hoje é dia 8 de agosto, segunda-feira. E esses são os nossos destaques. Olha, mês de agosto começou quente para valer, daí a temperatura deve subir ainda mais. Nesta segunda-feira em Porangatu, norte do estado, os termômetros podem chegar a 36 graus Celsius. Mas acredite se quiserem, A meteorologia prevê chuvas rápidas em Goiânia nesta terça e quarta-feiras. As chuvas podem chegar também, depois de três meses, a municípios do sudoeste. Na próxima quinta, sexta-feira, a temperatura pode cair aqui na capital para 12 graus. Cuidado porque o perigo vem de todos os lados, da terra e também do ar. Um caminhão desgovernado derrubou o muro de uma oficina mecânica depois de bater em um poste de iluminação. Um outro caminhão também foi atingido, mas ninguém se feriu. Um avião, um jatinho de pequeno porte, fez um pouso forçado neste domingo numa pista utilizada por uma escola de aviação. A aeronave colidiu com o muro do aeródromo e ficou bastante danificada. Apenas o piloto e o copiloto estavam no avião, nenhum dos dois se feriu no acidente. Amanhã, o SEBRAE Goiás inaugura mais um importante serviço aos micros e pequenos empresários. a Escola de Negócios para Empreendedores. Durante a inauguração, acontece uma palestra com Ricardo Morim sobre o tema As competências do profissional do futuro, inteligência e entrega de valor para os cenários. Marcelo Lessa, diretor institucional do SEBRAE Goiás, fala sobre esse evento.
6: A escola de negócio ela busca trazer temas relevantes, temas inovadores, como discussão sobre metaverso, discussão sobre novas tendências e oportunidades e com grandes nomes para que a gente possa daí para frente desenvolver esses empreendedores aqui no Estado. Então, para isso, teremos a inauguração dessa escola de negócio aqui no Sebrae para que todos possam acompanhar. E você que nos acompanha nesse momento, basta acompanhar o nosso site www.sebraigeo.com.br, nosso 0800 570 0800 para poder ter maiores informações e poder aderir a essa escola.
0: Um grave acidente da BR-020 deixou três mortos, uma pessoa gravemente ferida na madrugada deste domingo. A colisão entre um carro e de um passeio, uma motocicleta ocorreu próximo ao município goiano de Alvorada do Norte. Dentre as vítimas que estavam no carro, uma era criança. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista também morreu no local. A Indra BR-020, em Formosa, houve uma colisão entre um caminhão e um ônibus. Cinco pessoas ficaram feridas. Já na g 84 em Jataí em Serranópolis, dois ocupantes de uma moto morreram. Após o veículo ser atingido na traseira por um carro, todos esses acidentes aconteceram à noite. Ora, quando se fala em dinheiro, o assunto interessa a muitos, né? Até porque muita gente sente falta dele. Mas cuidado, se não bastasse as notas falsas, no Acre foram apreendidas notas de R$ 420,00, tendo o estampo do bicho preguiça e da planta de maconha. Lembrando, a maior nota em circulação em real no Brasil é de R$ com o lobo-guará, e que está mais rara no bolso do consumidor do que o animal no cerrado, né? No giro da bola, pela Série B, o Nova empatou com o Ituano. Na Série A, o Atlético venceu o Bragantino, o Goiás foi derrotado pelo Palmeiras. Amanhã, o Atlético do joga com o Nacional do Uruguai, aqui no Serra Dourada, pela Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, lá em Montevideo, o Atlético venceu por 1 a 0. Tramita na Câmara Federal o projeto de lei que prevê a destinação de parte dos royalties do petróleo para fundos visando a aplicação de recursos em diversas áreas, como a saúde e também o social. A deputada Flávia Moraes foi a relatora dessa matéria e explica o porquê esses recursos ainda não estão sendo utilizados.
5: Esse fundo social foi criado na votação da lei dos royalties, até hoje não foi regulamentado, já se passaram 10 anos com isso o recurso está lá represado não foi ainda utilizado para essas políticas públicas. Hoje muitas vezes a saúde, a educação, muitas demandas esbarram na falta de orçamento de recurso. E o que nós queremos não podemos obrigar o executivo a regulamentar quem regulamenta é, as normas é o executivo, mas o que nós estamos solicitando nesse parecer que apresentamos que foi aprovado é que enquanto não regulamenta, que e possam ser usados os fundos que já existem. fundo da saúde, o fundo da educação, o fundo da cultura. E criamos também a possibilidade de destinação para o fundo da assistência social, que é uma área que tem sido muito contingenciada, que tem perdido muitos recursos nos últimos anos. Então a gente acredita que aprovando, concluindo a aprovação, já foi aprovado na comissão, se a gente conseguir levar a termo a aprovação desse parecer, nós vamos aí viabilizar recursos importantes imediatamente para áreas importantes de políticas públicas no nosso país.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório
2: Santos. Ok, aí o Libório Santos, destacando né, as informações. Do Estado de Goiás, né, um destaque aí para o SEBRAE, que inaugura a Escola Empresarial. Muito bom, né? Iniciativa do SEBRAE para a formação de pessoas capacitadas para os negócios. né? Muito bom para o empreendedorismo. O destaque também do Libório para as chuvas que podem acontecer em Goiás. Essa semana, tomara, né? O Sabiá já está cantando. A cigarra lá está cantando, sinal de que a chuva está chegando, não é isso? Vamos torcer aí para que se confirme essa informação do Libório Santos, né? que realmente a gente possa ter é, amenizada a secura, né? Está muito seco nos últimos dias. É isso. Bom, vamos às principais informações aqui dos portais de notícias de Goiás. Eu começo pelo Jornal Popular. Grupo de prefeitos tucanos deve declarar apoio a caiado diante da liberação da militância do PSDB em relação à corrida pelo Palácio das Esmeraldas, grupo de prefeitos que fará parte da campanha de Marconi e Perillo, a senador deve declarar apoio à reeleição do Ronaldo Caiado. Então, o PSDB liberou a sua militância para as candidaturas ao governo do Estado. Houve aí muita discussão, muito debate... Ao final, o ex-governador Marconi Perillo optou por ser candidato ao Senado e os partidários né, do PSDB estão liberados para votar e quem quiserem. E aí um grande um grupo de prefeitos tucanos está se preparando para declarar apoio. Ao...
4: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62 98575 4992. Não perca as grandes promoções da Agrofilis Tudo em rações, vacinas, medicamentos Ativos para pesca, terra e esterco para jardins E acessórios em geral agro tela e entrega 9, 9 34, 32, 18, 23, 34, 34, 11. Avenida Arco Verde, 434 34, Norte 1 Jardim Arco Verde 9... Quero te ver, quero te ver bem, get,
5: get. Ver de perto, vê de longe, quando eu te olhar, viver em todo dia.
4: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Hora da Notícia. Todo mundo tá
2: ligado. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia. Aqui em 87.9, você ouve na Provisão FM na Mais FM, todos os dias, as informações do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Nesse terceiro bloco a gente destaca para você as notícias aqui da nossa querida Anápolis. Mas antes disso eu quero abraçar os meus amigos lá do supermercado Pague Leve, lembrando que hoje é segunda-feira, segunda-feira tem promoções né? e você pode participar, é só entrar em contato no WhatsApp, faz o seu pedido por delivery e você vai ser bem atendido e além disso vai receber na sua casa o que você precisa, tá certo? supermercado Pagleve fica ali na Avenida Arco Ayrton Senna, indo para o Filósofo Machado, né? aquela região progressista da cidade, no Parque Brasília. Isso aí. Um abraço também para você da Agropires, pessoal da Agropires ali na Avenida Arco Verdes, de, de, é, esperando por você, né? tem muita coisa boa lá, além de equipamentos para a sua horta, para a sua pescaria, né, o, a, os, as rações especiais para os seus pets, tem muita coisa ali, viu? É isso aí. Muito bem, quero abraçar a você que me ouve em qualquer lugar da cidade, para você que ouve também né, através das nossas redes sociais, o nosso abraço. Lembrando para você que o nosso podcast também fica disponível no Spotify, você pode acessar no Spotify e em vários outros aplicativos e ouvir o nosso programa em qualquer hora e em qualquer lugar. Muito bem. Bom, vamos às principais notícias aqui da cidade. Eu começo com o Portal 6. O Portal 6 destaca o seguinte. Caiado lidera com 46,1% e venceria a eleição no primeiro turno. O governador cresceu mais de 5 pontos percentuais em pouco mais de um mês. Então, né, o destaque do Portal 6 para a pesquisa onde o governador Ronaldo Caiado aparece com 46% na pesquisa estimulada, 46.1. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, do Patriotas, tem 24,9%, é o segundo colocado. Vitor Hugo, do PL, é o preferido de 9% dos eleitores. De acordo com a pesquisa, Volmir Amado, do PT, tem 1,7%. Cíntia Dias, do PSOL, tem 0. 0,7%. Edgar Diniz do Novo é citado por 0,5 e Elga Martins do PCB por 0,3. Então, pesquisa é destacada aqui pelo Portal 6, né? A pesquisa é da Paraná Pesquisas. O Paraná Pesquisas ouviu 1540 eleitores em 58 municípios goianos. A margem de erro é de 2 pontos e meio por percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, na espontânea, Caiado tem 19,5%, enquanto Mendanha aparece com 7,3%. Vitor Hugo é mencionado por 3,5%, e Marconi Perillo, que deixou a corrida, por 2,7%. Os demais não chegam a 1%. Né? Então, na pesquisa espontânea, espontânea é aquela que eles não... Entrevistador não mostra nomes, né? Não cita nomes, apenas pergunta em quem a pessoa votaria. Nesse caso, o Ronaldo Caiado tem 19,5, o Mendanha é o segundo com 7,3, Vitor Hugo tem 3,5. E Marconi, que já está fora da corrida, né, teria 2,7. Bom, dos entrevistados, 61,9% não souberam dizer espontaneamente em quem votar. Outros 4,4% afirmaram que votarão nulo ou branco. Detalhe da pesquisa aqui é esse detalhe aqui, né? Dos entrevistados, 61% não souberam dizer espontaneamente em quem vai votar. né? Então, isso mostra o quê? Isso mostra que está totalmente indefinida a situação, né? 71%. A grande maioria da população ainda não sabe, não tem ideia em quem vai votar. Isso mostra que né, o quadro pode mudar. Nesse período eleitoral a, a, a mudança é possível, né? Todos os resultados podem ser possíveis. Bom, deixa eu ver o que temos mais aqui. É isso, né? na pesquisa do Paraná em junho, Caiada aparecia com 40% na estimulada. Houve crescimento de 5,3%. Então, comparado com a pesquisa anterior, né, ele teria aumentado a sua, o seu número, né? Mas é isso. Ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Vamos ver o que acontece aí nas próximas pesquisas. Agora que né, os candidatos já estão escolhidos, agora nessa fase tem um prazo para registro das candidaturas e a propaganda eleitoral começa para valer dia 16 de agosto. Bom, alta do leite trouxe consequências dramáticas para panificadoras e clientes em Anápolis. Destaque também do portal 6, né? relato de confeitarias, inclui situações em que pessoas deixaram de comemorar aniversário ou preferiram versão simples e pequena do produto. É... Então as padarias e confeitarias de Anápolis estão fazendo malabarismos para... Não repassar os custos da alta do leite aos clientes, o produto indispensável para as delícias do café da manhã. E dos lanches, foi o grande vilão da inflação, com alta de 22% em julho. Poliana Borges, proprietária de uma confeitaria artesanal na cidade, foi diretamente afetada pela alta. Para não perder a qualidade dos quitutes, está gastando, em média, R$ 2.500 por mês, só com o um leticínio, né? Prefiro continuar usando os produtos de qualidade, aqueles que sempre usei em todos esses anos, em vez de trocar as marcas e usar misturas lácteas que têm preços mais acessíveis. Vamos tentando driblar os obstáculos, acreditando que é só uma fase e que em breve os preços dos leites derivados voltam ao normal. Muito bem, né? então aí dificuldades dos empresários da área de alimentação com o preço do leite né, que está nas alturas, já faz algum tempo. Muito bem. Bom, vamos ver o portal, é, o diário, o portal do Contexto. Né? O portal Contexto destaca a corrida presidencial. Tem Lula, Bolsonaro e mais dez nomes concorrendo. Então, uma matéria nacional aqui. É, nem só de Lula e Bolsonaro, PL, do PL, é feita a corrida para a eleição presidencial. Nas convenções ocorridas na, até na última sexta-feira, revelaram 12 nomes que desejam ser próximo inquilino da, do Palácio do Planalto. Então, aqui o portal do Jornal Contexto destacando né, os, os candidatos definidos nas convenções até sexta-feira. presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT é um dos candidatos, o presidente Jair Bolsonaro outro candidato, o Ciro Gomes também aparece aqui o, a Simone Tebet, do MDB, a Soraya Tran, Tran, Tronique, do União Brasil, é, a Vera Lúcia, do PSTU, o José Maria Imael do DC, né, Democrata Cristão, o presidente, para-presidente Roberto Jefferson, do PTB, quem mais? Felipe Dávila, do Novo, é, Léo Péricles, do da UP, né? O um, Pablo Marçal do Pros, Sofia Manzano do PCB. Então, deixa eu ver aqui, então 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 candidatos. É isso? Então, 12 12 nomes para a presidência, o portal do Jornal Contexto fazendo aí uma uma matéria mostrando quem são os outros, né, que concorrem além do ex-presidente Lula e do atual presidente Jair Bolsonaro. Ainda no Jornal Contexto, destaque para o PROCON de Anápolis, que inicia nesta terça-feira, é, a terceira que inicia a terceira-feira de renegociação de dívidas. Começa é, nesta segunda-feira, dia 8, vai até dia 26 de agosto, na sede do PROCON e na Praça Americana do Brasil, a terceira-feira de renegociação de dívidas. Desta vez, participarão 22 empresas do evento, que ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Na experiência passada, a feira conseguiu um acordo para 57,8% dos casos. Em 2020, o percentual foi ligeiramente maior, acima dos 60%. Né? Então, os interessados devem ficar atentos ao período de renegociações para cada empresa participante. Os acordos poderão ser realizados com a Univangélica, a Fama, a Anhanguera, a Riachuelo, Supervi, Avan, é, Carrefour, Atacadão, Agibank, Unimed, Explorer Net, Claro, Tim e Vivo. Já entre os dias 15 e 19 é a vez de negociar com a Enel e a Saneago. De 22 a 26, os consumidores poderão conversar com instituições financeiras como Bradesco, Banco do Brasil, Santander, SICOB e CICRED. Ou seja, né, uma oportunidade aí de negociação das dívidas com essas empresas, são 22 empresas que participam dessa feira de renegociação de dívidas né, que acontece em Anápolis, promoção do PROCON municipal, isso aí. Bom, o portal, deixa eu ver o que mais temos aqui, portal Anápolis, campanha de multivacinação para crianças e adolescentes, começa na segunda dia 8. Então, portanto, começa nessa segunda hoje né, uma campanha é, de vacinação contra poliomielite para crianças a partir de um ano e menores de cinco, cinco anos. E atualização do cartão de vacinas para crianças e adolescentes. A princípio, serão seis pontos funcionando das 8 às 21 horas. Né? Outras 20 unidades, das 8 às 16 e 15, vão funcionar como postos volantes em dias alternados. Então, o portal, de, portal Anápolis né, trazendo é, aqui os locais de, de vacinação e o um alerta né, para a atualização dos cartões de vacina das crianças. É uma campanha do Ministério da Saúde, juntamente com a Prefeitura Municipal de Anápolis, né, a Secretaria de Saúde, para colocar em dia os cartões de vacina. Né? Então, fundamental, importante, você levar a sua criança para vacinação. Muito bem, eu queria chamar a atenção aqui, também dos nossos ouvintes, para as reformas que estão sendo feitas no Distrito Agroindustrial de Anápolis, né, ali no asfalto, na GO330, ou seja, na pista principal, né, ainda há movimentação de máquinas, de trabalhadores, então é preciso ter muito cuidado ao se movimentar ali na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Né, um alerta aí para os motoristas, para os trabalhadores, para que tenham cuidado né, nas alterações do trânsito ali na avenida principal do Daia, tá certo? Então, todo cuidado é pouco. Precisa estar alerta para evitar acidentes ali no DAIA. Né? Por falar em DAIA, você sabe me dizer como está a questão do anel viário do DAIA? Será que estão trabalhando lá também? Né? Tem informações sobre o anel viário do DAIA ou continua parado, né? Depois nós vamos fazer um levantamento aí sobre essa questão, ver se foi dada início às obras lá do anel viário do Daya. Seria extremamente necessário, principalmente nesses tempos né, de reformas e mudanças ali, e muitas dificuldades para quem vai para o trabalho, para quem transita na área do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Muito bem, estes são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a você que me acompanhou em 87.9, para você que me acompanha nos aplicativos, no podcast, nosso abraço e uma boa semana para você, né? Que seja uma semana de muita vitória, muita alegria, que seja uma semana de prosperidade e saúde, né? Para todos nós, tá bom? Um abraço, até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.